0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Para começar bem a nossa semana, cheia de informações, cheia de serviços aqui na programação da Costa Azul, ao vivo também no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo, bom dia para você. Obrigada pela sua audiência. Fechando o mês de julho abrindo a semana. Recebemos ao vivo aqui na nossa bancada o doutor Alexandre Ribeiro, que é neurologista.
0: Sim, Aline, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Você pode e deve entrar lá, YouTube, Rádio Costa Azul, e também fazer sua pergunta, fazer seu comentário, sua participação através da nossa fonte número um de informação que vai qualificar cada vez mais o seu dia a dia, o WhatsApp 2433651588 doutor Alexandre Ribeira é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro tem formação em Neurologia no Hospital da Força Aérea do Galeão aqui do Rio de Janeiro e na Pontifícia Universidade Católica a famosa PUC antes de qualquer coisa, muito obrigado aí por atender o nosso convite doutor, e mais do que isso acreditamos que a questão da Neurologia é um assunto extremamente importante para muitos e muitos e muitos. Doutor Alexandre Ribeiro, muito bom dia e estamos aí fazendo exatamente o dever de casa: levar informações, informações de qualidade a todos. Bom dia. É, muito bom dia. Esse assunto ele
2: ganha cada vez maior relevância, né? Saúde mental tá, tá em alta.
0: <risos> é, bota alta nisso, né? É basicamente, doutor. É, qual o trabalho desenvolvido pelo neurologista e o atendimento especial aos jovens que é o foco principal aqui do nosso dia. Que... É, Vamos
2: primeiro desmistificar uma coisa né? é, quando eu me formei lá em 1985 havia uma divisão mais clara no sentido de que qualquer quadro é, ligadamente era do psiquiatra Perfeito. e o neurologista ele tinha uma formação exclusiva para as doenças orgânicas. Na prática a gente tratava AVC, tratávamos também dos traumatismos do crânio, também muito ligado na área da área cirurgia, e todo esse aspecto da saúde mental ficava por conta só do psiquiatra. Isso foi mudando ao longo do tempo, hoje já há uma corrente, que eu acho que é o correto, que não, você não pode dissociar a mente, o quadro mental do problema orgânico. Até porque, é, quanto mais se passa, mais se vê a organicidade dos problemas. Então, hoje já sabemos, por exemplo, que o cérebro de um esquizofrênico, ele tem alteração estrutural em relação ao, 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 a um indivíduo normal. É, nós sabemos que grande parte dos problemas da, ligados à saúde mental tem um fundo estrutural bioquímico, por exemplo, o autismo, hoje em dia, que também está muito falado, tem uma alteração biológica do cérebro. Então, na verdade, o que se sabe é que grande parte dos problemas são de cunho neurológico, mas a manifestação é psiquiátrica. Então, isso
0: mudou, então, na verdade, hoje, as duas especialidades estão se fundindo cada vez mais, né? Nós estamos ao vivo aqui na bancada do talk show com o doutor Alexandre Ribeiro, falando exatamente sobre a questão da neurologia.
1: Aline. Doutor Alexandre, seja bem-vindo, bom dia para o senhor, bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas que estão chegando no nosso canal no YouTube. O senhor citou algo que seria... A minha primeira pergunta para o senhor é justamente a diferença. Quando eu devo procurar o neurologista? Quando uh, o papai ou a mamãe, já que nós estamos aqui tratando mais também sobre o desenvolvimento, os adolescentes, esse período conturbado que eles vêm passando, quando eu devo procurar o neurologista? Ou uh, é caso de neuro? É caso de psiquiatra? Quem decide? Como eu devo me sinalizar para isso?
2: É, isso é uma pergunta... <risos>
0: De
2: um milhão. De pergunta de um milhão, porque na, na prática, vamos lá, nós temos que abordar isso sobre dois pontos, o Sim. ponto técnico e o ponto mercadológico. É, na prática, a psiquiatria, ela durante muito tempo foi estigmatizada, né? Sim. Quem vai para psiquiatra é louco e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exato. Né? Nada a ver uma coisa com a outra. Se nós formos pensar na, de forma purista no preparo do médico para o, na sua formação técnica, Teoricamente, todos aqueles assuntos ligados à área é, psíquica deveriam ir para o psiquiatra e todos ligados à área orgânica deve, deveriam ir para o neurologista. Só que existe uma ponte entre os dois. Né? E, além do mais, é, é necessário que tanto o psiquiatra tenha um, um profundo conhecimento neurológico e, assim como o neurologista, tenha um profundo conhecimento uh, psiquiátrico e não deveria haver essa diferenciação na prática na prática no dia a dia como funciona isso geralmente os psiquiatras ficam com aqueles pacientes que não têm nenhum fundo orgânico okay. é, demonstrado e são geralmente ficam com os casos mais severos e que demandam uma assistência de longo prazo por exemplo vou dar um exemplo prático para vocês um esquizofrênico por exemplo eu, eu costumo atender pacientes com esquizofrenia eu faço o diagnóstico ou encaminho para o psiquiatra acompanhar eu tenho como tratar um esquizofrênico? Tenho. Os medicamentos eu tenho conhecimento deles: os medicamentos antipsicóticos, as estratégias dos casos refratários. Ainda se usa até hoje, por incrível que pareça, com um bom resultado: eletroconvulsoterapia, é em isso. alguns casos de depressão mais, mais refratária, mais grave. Está chegando agora também, já com uso mais popular, a estimulação magnética, também para os casos de depressão. Mas, basicamente, por exemplo, umas psicoses, a esquizofrenia seria a mãe delas. É, se trata com medicamentos neurolépticos, antipsicóticos, nós temos domínio disso, mas é, são casos que tem que ter um know-how também do meio, por exemplo, se você precisar internar um paciente desse, eu não tenho esse vínculo com, com os locais que fazem esse tipo de demanda e tal, então vamos muito para o psiquiatra aqueles casos é, mais é, do corriqueiro, os pacientes com ansiedade, depressão, transtorno do pânico, acabam indo para o neurologista porque o acesso é mais fácil então você tem mais, de, mais profissionais que, ofertados, né, até pelos planos de saúde, por exemplo, para atender esse paciente e hoje nós dominamos bem esse conhecimento e conseguimos lidar com a maioria dos, dos casos. Então, é, em grande é, número de casos, é uma mera, é, mera escolha do paciente e eu tenho muitos pacientes que fazem tratamento com psiquiatra e também vão lá comigo uhum. e a gente troca ideias, ou seja, é, encerrando esse assunto, eu fui no congresso uma vez, que tipo, pela primeira vez eu vi uma bancada de psiquiatras no Congresso de Neurologia. E qual era o tema? Não pode haver essa diferenciação. Ambos Perfeito. têm que dominar as duas áreas. Perfeito. A mente não é dissociada da, da, da parte orgânica.
0: Nós, nós estamos ao vivo com o doutor Alexandre Ribeiro, que é neurologista. É, doutor Alexandre Ribeiro, a questão do estresse, essa velocidade do dia a dia, ela pode levar... É, um problema mais sério na cabeça da pessoa, porque, na verdade, as pessoas estão num ritmo muito acelerado. Até mesmo no final de semana, quando, teoricamente, a pessoa era para dar uma relaxada. E aquela questão que ele tem muita coisa a cumprir, muitas coisas para resolver, e isso vai acumulando, é um acúmulo constante. Como resolver ou como sinalizar para essa pessoa que está em processo de uma depressão ou caminhando para uma depressão. Qual o profissional que ela deve procurar? Bem, é,
2: vamos lá. Primeiro, é, a gente para abordar esse assunto, a gente tem que pensar o que está que acontecendo. né Por que, que tem tanto caso de depressão, ansiedade, transtorno do pânico hoje em dia?
0: Principalmente né? entre os jovens. É. Eu
2: diria que, assim, esse é um assunto bastante estudado, mas dá para dizer com bastante nível de segurança que o modelo de vida adotado atualmente é o fator principal é, veja bem gente esse assunto é extremamente complexo eu às vezes eu converso com os pacientes tento tento trazer para uma linguagem mais compreensível é, é um assunto complexo cada sempre está sempre mudando o entendimento disso mas como qualquer doença todas existe um, um todas as doenças que a gente tem e tem uma parcela biológica e existe uma parcela ambiental. Isso, isso vale para tudo. Vou dar um exemplo, um paralelo. O Covid, né? Por que, que o Covid não dizimou a população da Terra? Porque não é só o vírus. Não é depende sim. somente do vírus. Depende da carga viral que você recebeu, do seu estado imunológico, da sua resistência natural, do momento em que seu seu corpo se encontra. Das, ou seja, uma, existe uma série de, de, de fatores que interferem entre o fator causal e, no final das contas, o desenvolvimento da doença. E a, a saúde mental não está a parte disso. Então, o que, que acontece? O modelo de vida que se tem hoje, com uma carga enorme de processamento cerebral, isso leva a um, um, um esgotamento. É, não dá para a gente conversar em detalhes sobre a fisiologia do cérebro, mas toda Sim. vez que a gente demanda o cérebro, um pensamento, uma atitude, uma emoção, você consome é, é, recursos do cérebro. Basicamente, neurotransmissores, né? química cerebral. Em, ou seja, você está exigindo, você está pisando no acelerador, você está exigindo que o que o veículo consuma combustível, gasta óleo e de desgaste é. as peças. Nosso corpo é uma máquina biológica. Né? Então, hoje, quando você tem essa vida extremamente acelerada, um, uma quantidade sem fim de situações para resolver, o nosso cérebro ele fica em, em constante estado de alerta. Né? Ah, o estado de ansiedade ele é um estado biológico normal é, que a, a natureza criou com qual objetivo? Permitir a nossa sobrevivência, né? Em tese, na natureza, se a gente pensar que nós somos um animal mamífero, né? O ser humano é um animal mamífero, é, é evoluído, tem inteligência, mas nós somos, biologicamente, um animal projetado, com um o corpo projetado para viver na natureza. Então, a ansiedade serviria para quê? Para a sua sobrevivência. Vem um predador te pegar. O que, que acontece? Você tem um estado de ansiedade. O coração acelera, manda mais sangue para os músculos, para os órgãos, oxigena oxigênio é melhor, dá, aumenta a frequência respiratória, etc. e tal. Só que isso é, passa a ser desencadeado a todo momento, por quê? Pelas situações de vida que nós temos. É. Você fica em estado de constante alerta, adrenalina na corrente sanguínea o tempo todo. Esse que é o estado de ansiedade, ou seja, o modelo de vida está levando a isso. É, é, doutor, eu
1: preciso do senhor, depois... Do senhor, tá?
0: <risos> então, doutor Alexandre Ribeiro, enquanto essa... Esse pontuar que o senhor falou, a pessoa que ainda usa é, substâncias químicas ilícitas ou lícitas para se manter vigilante, é essa pessoa é um forte candidato para ter um colapso. Então, no... é normalmente a pessoa já vai para isso por quê?
2: porque, pelos meios normais, ou, os meios recomendados, ela não consegue é, sanar esse problema. Na verdade, quando a gente pensa nessa. Nessa enxurrada de problema da saúde mental Vamos tirar aqueles casos que tem um fundo Claramente biológico Perfeito. Transtorno bipolar, né? Que antigamente chamava-se de psicose maníaco depressiva Isso independe do ambiente O ambiente pode ser um gatilho Mas a pessoa tem um transtorno biológico é, O esquizofrênico, outras coisas qualquer desse tipo é, A quantidade de situações que você vê Que pessoas com depressão e ansiedade é, é um grande fator gerador É o um modelo ah. de vida que essa pessoa tem, né? Um, é o estresse da vida moderna, né? com muita pressão muita demanda mental que acaba levando a essa situação então a pessoa já apela para esse tipo de coisa, quando ela não consegue pelos meios que seriam adequados é, é, evitar isso ou solucionar isso é um paradoxo nessa situação, porque é o seguinte, você reduzir os problemas de saúde mental, seriam em tese, extremamente fáceis mas são ao mesmo tempo extremamente difíceis por quê? Ah, você quer que a pessoa não tenha tanta depressão e ansiedade? Viva bem, pratica atividade física, se alimente muito bem, com alimentos naturais, com pouca química, tenha um ritmo de sono adequado, né? durma cedo, acorde cedo, é, entre em menos embate na sua vida. Ótimo, mas na como? prática, é. como fazer é. isso? É. Então, é. na prática, é, é, a gente assim, é muito fácil, te teoricamente...
0: Mas, na prática, é extremamente difícil mudar o modelo de vida da, da sociedade. Nós estamos ao vivo aqui na bancada do Talk Show e você nos acompanha pelo YouTube com o doutor Alexandre Ribeiro, neurologista aqui de Angra dos Seixos, que está, nessa segunda-feira, pontuando várias questões importantíssimas para você ficar de bem com a vida.
1: Exato. Doutor Alexandre, 8 horas e 58 minutos. Deixa lá no nosso canal no YouTube? Edilene Vieira está lá conosco. Bom dia, amados doutor Alexandre e ouvintes. Paulo Rogério Scarani está lá em Mangaratiba, ele é da Defesa Civil de Mangaratiba junto conosco, um abraço para vocês, Scarani, excelente entrevista, Ranieri Bezerril, bom dia Aline, é, aqui é o irmão do Ranieri, meu irmão é esquizofênico, ele faz tratamento com um psiquiatra, mas acho que e acho que ajudou muito, é, ele está dizendo que ele mandou o diagnóstico dele aqui na, no intervalo, a gente manda para o doutor para ficar mais fácil para o doutor explicar isso para os nossos ouvintes, não fica confuso. A Tânia Félix disse assim: bom dia. Tudo que sinto, os médicos dizem que é ansiedade. É possível ter um AVC por conta da ansiedade? Mas, doutor, vou deixar para o depois do intervalo o senhor responder isso para a gente. Outros dois assuntos que chegaram aqui também, só para lembrar, para a gente não esquecer de falar disso, é sobre o TDAH entre os adolescentes, né? E sobre o autismo. São 8 horas e 59 minutos, 2433651588. Mensagens de texto com o seu nome e com o seu bairro. Nós estamos ao vivo com o doutor Alexandre Ribeiro, ele é neurologista, estamos conversando sobre a saúde mental. Lá no nosso canal no YouTube, também nos nossos canais do WhatsApp. Muitas perguntas chegando por aqui. Podem tirar todas as dúvidas. Esse programa é exatamente para isso, né, Renato? É
0: exatamente. A Aline é um trabalho assim, muito legal que a gente faz com a auxílio dos nossos entrevistados e hoje em especial temos o prazer de receber aqui o um neurologista doutor Alexandre Ribeiro doutor, várias perguntas aqui falando e quando abordou a questão de manter o cérebro estimulado muitas pessoas através do nosso whatsapp 2433-651588 as pessoas colocando mas teve duas pessoas que comentaram assim, isso antecede um tremor nas mãos seria um medo? O que seria isso que a pessoa entra em num certo pavor talvez? É, veja bem, o tremor é, é um, já é um capítulo à parte, mas também está
2: ligado principalmente ao estado de ansiedade é, o o, assim a estabilidade do, do, do segmento, você manter a mão parada ela depende do nosso, do nosso sistema nervoso autônomo. É, São assim, termos, às vezes, técnicos, a gente não tem como fugir disso, né? Nós temos nosso sistema nervoso voluntário, a divisão funcional, aquela que, que é o que faz o que você manda, mas existe um controle autonômico das nossas funções biológicas. Você não controla a sua frequência cardíaca mentalmente. Eu quero que o meu coração vá bater 90... Não funciona dessa Difícil. forma. Existe, existe De um controle é, é, neuro-hormonal, né? É, existem também uma série de outras funções que são controladas é, é, sem que você tenha uma ingerência direta e por isso se chama sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo ele tem uma da, uma, entre as suas classificações o que se chama sistema nervoso simpático, que, cujo grande neurotransmissor, grande química envolvida é a adrenalina. Né? Então, quando você está com um aumento da adrenalina no corpo, é, você tem um aumento da atividade muscular e pode gerar o, o, o tremor. Então, o tremor é comum que ansiedade o indivíduo quando fica ansioso ele treme por quê por aumento da liberação de adrenalina uh, na corrente sanguínea é, agora a pessoa pode ter isso de forma nativa o tremor essencial por exemplo então é uma disfunção é, normalmente de fundo genético hereditário biológico onde já existe uma uma desregulação do, do sistema nervoso autônomo não se sabe bem a origem disso e já um tremor e inclusive o tratamento
0: se usa bloqueadores da adrenalina. Então, o mecanismo bio, bioquímico seria esse. Nós estamos ao vivo com o doutor Alexandre Ribeiro, neurologista. Aline.
1: Doutor, uma coisa que nós, nós percebemos, né? A sociedade percebe é que tem muita gente doente e poucos profissionais para o atendimento contínuo, né? A saúde mental tem muita gente para pouco pouco profissional para fazer aquele atendimento, principalmente no caso né, do, do, dos, dos psicólogos, aqui, inclusive na nossa rede municipal, falta psicólogo. E lá no nosso canal no YouTube tem um assunto que está imperando por ali, é sobre a esquizofrenia. Teve um ouvinte que mandou a mensagem, mas ela apagou, mas eu peguei antes dela apagar, então tá tudo certo. Não vou falar o nome, porque acredito que ela não, não queira que se identificar. Ah, uma pessoa, aspas, tá? Normal, é, pode ter esquizofrenia ou é algo que a ah, meus pais tiveram é, hereditário ou não uma perfeita, pessoa perfeitamente normal ao longo do tempo pode é, vir a ser um esquizofrênico é, é
2: uma pergunta interessante mas deixa eu tentar dissecar esse assunto Sim. da forma bem Sim. objetiva é, as pessoas perguntam às vezes o que que é o, que que é o louco o que, que é a louco, seria a loucura né a definição do, da, doença, da doença mental né popularmente falando do louco é quando existe uma quebra da realidade, quando o indivíduo perde a, perde a percepção da realidade. Um deprimido, ele não perde a, per, a percepção da realidade. Hum. Ele pula de uma ponte e se mata porque ele tem uma profunda depressão e ele não quer conviver mais com aquele sofrimento e ele toma essa decisão. O esquizofrênico pula porque ele acha que ele pode voar.
1: Hum.
2: Então
0: Essa é a diferença.
2: Essa é a diferença. O estresse, uma pessoa com muito estresse, ela não vai é, é, evoluir para um quadro psicótico tipo esquizofrenia. Não. A esquizofrenia tem um fundo biológico.
1: Ah, ok. Tá?
2: Então, as pessoas que, ah, tô muito ansioso, tô tenso, estou estressado, vou ficar esquizofênico Não. Se ficar, porque ia ficar mesmo. Lógico que o fator ambiental pode ser, como eu falei, que que eu falei da, das doenças. As doenças Sim. não ocorrem por um fator só. Pode ser o gatilho mas você vê pessoas com a vida absolutamente normal, sem fator de estresse nenhum e surta, faz um surto psicótico, você faz diagnóstico de esquizofrenia. Então não há esse... Tanto é que hoje não se recomenda mais psicoterapia para esquizofrenia, não tem, não tem eficácia, é medicação porque é um transtorno biológico, bioquímico.
1: Doutora, o senhor acha que as pessoas confundem, porque os sintomas da esquizofrenia, elas, alguns deles se confundem, com, por exemplo, da depressão e tudo mais, do dia a dia, as pessoas acabam, por exemplo, a uh, eu já estava dando uma passada, justamente por conta da entrevista, né, e tem a questão da, das alucinações, o esquizofrênico, sai da realidade, tem as alucinações e a pessoa quando está no estágio de depressão muito alto, muitas das vezes, também começa a ver coisas por conta do estado de estresse muito grande. O senhor acha que a, a, isso também dificulta um pouco o tratamento, essa confusão de informações? As pessoas hoje, elas buscam mais a informação na rede social por exemplo, do que procurar um médico, propriamente de falar assim, não, eu tenho que ir lá na raiz para saber do problema o diagnóstico. E as pessoas acabam trazendo um monte de informações externas principalmente na internet, de Várias outras especialidades que estão lá na internet e acabam confundindo e ficando mais nervosas, ficam em pânico por conta da situação.
2: É a, a informação, ela tem um lado positivo, Sim. mas se não for bem utilizada, tem um lado negativo também. Olha só, vamos, vou falar uma coisa para vocês aqui que é, eu, eu costumo dizer muito para os pacientes quando entram nessas dúvidas: gente, doença não lê livro, tá? Perfeito. Então ela não vem exatamente como você quer, Entendi. tá? É, onde é que está escrito na, na, no livro que o indivíduo com depressão tem que ser assim, 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 é individualizada a situação, tanto é que existem os quadros que ficam no limbo no meio do caminho, depressão psicótica o indivíduo tem um quadro depressivo, Sim. mas em alguns momentos delira ou alucina na verdade vamos definir o que é delira e alucinação né? a alucinação é uma perversão dos do seus sentidos é, ver coisas, escutar vozes, né ah, é uma percepção uma, 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 um, é uma, um distúrbio da percepção sensorial e o delírio é uma alteração do pensamento, mania de perseguição por exemplo, então quando a pessoa delira e alucina ela tem o que se chama de paranoia. Esse é o tema da paranoia, que é o marco da esquizofrenia. Só que um paciente com uma depressão muito grave pode ter isso porque ele tem o que se chama de depressão psicótica. É um indivíduo que está no meio do caminho. Como eu falei, a doença dele não leu o livro. Não sabia que a depressão não podia ter isso e também não sabia que, que, a, que, a, que a, o esquizofrênico podia ter esse tipo de coisa. Quem vai fazer esse diagnóstico é quem está analisando o paciente. Isso é fundamental por quê? Porque a abordagem medicamentosa muda totalmente, tá? Os medicamentos utilizados na depressão psicótica São diferentes daqueles usados na depressão mais comum que a
0: gente vê no dia a dia É, doutor, muitas pessoas perguntando aqui através do nosso WhatsApp E também lá no nosso canal do YouTube Sobre a questão do distúrbio do sono Muita gente que trabalha à noite, aí dá de dia, não consegue dormir E ele parte para alguns produtos químicos Para manter ele acelerado, manter ele vigilante esse cidadão, para ficar ligado, ele realmente pode ser um forte candidato a ter um problema muito sério e voa vários outros aqui falando também que tem constante dores de cabeça.
2: É. Esse assunto da saúde mental e área neurológica e psiquiátrica, ele é inesgotável, né? Então Sim. vamos botar isso na, na Eu já tô com dó de
1: daqui a pouco o senhor tem que ir embora. É. Né? Porque...
2: É, então, o que que acontece? É, sono. Eu diria para vocês, e, e, e isso inclusive tem muitos estudos, eu há pouco tempo até uma coisa, eu terminei eu terminei agora no início do ano uma nova, uma outra especialização que eu fiz numa, numa área da medicina chamada Medicina Funcional Integrativa. Não sei se vocês já ouviram falar já sobre faço. isso, né? Foi com o professor Vitor, né? Então, o que, que acontece? É, esse assunto é muito abordado. É, não há saúde mental sem um adequado ritmo de sono e uma adequada condição intestinal. Isso está perfeitamente Dormir documentado. Faz bem. faz bem? Não, é imprescindível para, para o teu para a tua saúde. Por quê? Porque existe uma coisa chamada ritmo circadiano. O ritmo circadiano, o nosso corpo ele é todo cíclico. O ser humano é, ele, é um, ele é um ser cíclico. As mulheres são mais ainda do que os homens, né por causa da questão hormonal. Mas nós temos um ciclo sono-vigília e esse ciclo sono-vigília tem que ser respeitado, inclusive, com relação à luz ambiente. Por exemplo, o hormônio do crescimento, ele é liberado durante o sono Sim. noturno né? Nós temos pico do cortisol, ah, que é um hormônio.
1: Ah, então não adianta aquela costilada Não é a
2: mesma coisa. Ah, entendi. Não é vamos lá. É,
1: como... Alô, Vamos plantão. voltar lá no início. A soneca após-almoço não funciona, hein? <risos> GH não está sendo liberado, hein?
2: <risos> o que é que foi, é, o que é que eu falei no início? Que grande parte desses problemas, é, eu diria que a maioria dos problemas que a gente vê hoje em dia, tirando os, os transtornos, como eu falei, biológicos, transtornos psicóticos, transtorno bipolar, esquizofrenia toda, a grande maioria desses quadros de ansiedade, depressão transtorno do pânico é decorrente decorrente do nosso modelo de vida da, da vida moderna que se tem é, essa grande incidência bem, é, o sono ele, ele, ele é imprescindível e como é que, é, como, é que é, como é que é a fisiologia do sono vamos voltar, nós somos animais mamíferos e de, fomos, temos um corpo projetado para viver na natureza e como é, como é que seria o sono na natureza, escureceu você vai dormir né? Vai dormir o, o suficiente para repousar do seu dia que você passou buscando alimentação, buscando né? uma, uma proteção é, para a sobrevivência da espécie. Quando clareou o ambiente, você vai acordar. Se você, se você lembrar bem dos nossos avós, lá da roça, né? como é que eles eram? Dormiam cedo, acordavam de madrugada, tinha uma saúde de ferro, né? Comia torresmos é. e morria aos 90 anos de idade sem infarto e a Não era isso que a gente é, via? Verdade. Modelo de vida. Né? Eles tinham o estresse que a gente tinha? Não tinha. Tinha essa quantidade de tela que a gente fica na frente? Não. Nós precisamos, é, para dormir, que o cérebro produza, a glândula pineal libere melatonina. A melatonina é liberada quando? Na ausência da luz. Se você ficar na frente da tela o tempo todo, o seu cérebro não vai liberar melatonina? Suficiente. Só para é, concluir, eu, eu, eu também falo muito para os pacientes. É, o nosso sono é como um avião... É, pousando, né? Quem já vi, vi, é, viajou de avião, Sim. como é que faz? O avião não está assim, está em velocidade de cruzeiro, o, o piloto fala, vamos pousar, em cinco minutos ele está no, no... Não. Ele vai desacelera a turbina, vai perdendo né, altitude, Deve devagarzinho, ver. abre os flaps, ou seja, há uma, toda uma preparação para o pouso e o sono também. A gente tem que fazer uma preparação para o sono, diminuir os estímulos, não, não, ah, não ingerir alimentos estimulantes, é, diminuir a luminosidade do ambiente e deitar para que o sono venha de forma natural e isso não acontece. É,
0: nesse sentido, então, é, doutor Alexandre Ribeiro, várias empresas, tem vários sindicatos que lutam, principalmente porque em algumas atividades laborais, inclusive o senhor médico, para que tenha um espaço no hospital ou na clínica que seja fechado, escuro, confortável. Quem é motorista, então, que roda a noite inteira, principalmente motorista dessas empresas interestaduais tem que ter esse espaço. Então, na verdade, isso não é frescura do sindicato. É atividade é, produtiva para que o trabalhador tenha uma qualidade de vida. Com gente, certeza. Porque senão ele fica lá com aquele monte de luz em cima e, e estresse e vai é. por aí adiante. Sem sono e
2: sem uma condição adequada do intestino, não há saúde mental. Hoje, por exemplo, se, se usa probiótico, né, que são substâncias para melhorar a flora intestinal, para melhorar a de ansiedade. É porque os neurotransmissores, né, que é o que está envolvido muito nessa, 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 nessa gênese de grande parte dos problemas, inclusive a gente está comentando aqui sobre o autismo, existem várias pesquisas de que alterações na dieta podem melhorar em até 80% o sintoma de autismo. Tem várias pesquisas. Teve uma, uma, a Universidade de Michigan, se eu não me, se eu não me engano, estava lendo esse trabalho há pouco tempo atrás. Eles fizeram uma pesquisa com transplante fecal, mudando a flora intestinal de pacientes com autismo e observar 80% de regressão dos sintomas, só mudando a flora intestinal qual é o link disso? vamos lá, da onde vem as substâncias químicas que o cérebro é, utiliza para a sua fisiologia vem das substâncias que estão na corrente sanguínea, que, ela, que metaboliza e produz os neurotransmissores da onde vem essas substâncias? vem do intestino da absorção dos alimentos então se sua alimentação inadequada não contém a quantidade de nutrientes adequadas você não tem a matéria-prima para o cérebro produzir esses neurotransmissores. Se a, a, a flora intestinal está alterada, você, por mais que você se, se alimente bem, você também não tem. Então, esse chamado eixo intestino do cérebro está sendo muito estudado, ele é fundamental no
0: estado, na, na saúde mental, principalmente ansiedade, TDAH e autismo. Nós estamos ao vivo aqui com o doutor Alexandre Ribeiro, neurologista, inclusive várias pessoas participando no, no nosso YouTube, falando essa questão do intestino, ecoando a informação que o senhor repassa para todos aqui no YouTube e através do nosso daio.
1: Doutor, inclusive lá no nosso canal no YouTube, é, tem uma ouvinte que diz, olha, doutor Alexandre ajudou muito minha filha após Covid, gratidão, o nome dela é Alessandra, lá no nosso canal também, tem uma moça que teve, tinha um quadro de enxaqueca sempre, procurou o senhor, fez tratamento, está vivendo uma vida muito boa, porque ninguém merece você viveu uma vida, principalmente o ansioso, o depressivo, é uma vida de sofrimento. Agora, doutor, eu gostaria de perguntar ao senhor, nós estamos focando essa entrevista também nos nossos adolescentes, e aí fala-se muito né, que isso atrapalha muito a, a vida estudantil, que é o TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Fala-se muito sobre isso, e o, o adulto, hoje, ouvindo é, é, sobre o TDAH ver que ele poderia ter, se ele tivesse sido diagnosticado, ele poderia ter tido uma vida mais tranquila, uma vida com menos transtornos, com me menos bullying, então assim é, eu queria que o senhor contasse pra gente sobre o TDAH, como é feito o diagnóstico, o tratamento e o que que o TDAH que está escutando a gente hoje uma, por exemplo, um, vamos botar na faixa etária aí de 40 anos Está escutando a gente, se identificou, viu que muitas das coisas da vida dele poderiam ter mudado. O que, que esse TDAH acima dos 30, digamos assim, pode fazer a partir de agora para tentar melhorar? Afinal de contas, com 40 anos, ainda tem mais 60 pela frente.
2: Bem, é, são vários os pontos. Primeiro, em relação ao diagnóstico, a gente não comentou agora. É, nenhuma dessas condições das quais a gente conversou até o momento é diagnosticado por exame. Sim. Tem exame para TDAH? Não tem. Tem exame para o transtorno do espectro autista? Não tem. Tem exame para ansiedade e depressão? Não tem. Esquizofrenia? Não tem. Transtorno bipolar? Não tem. Os exames é, é, servem para duas coisas na área médica. Servem para você confirmar aquilo que a, a sua avaliação médica já diz que o paciente provavelmente tem e serve para excluir condições que você precisa saber que ele não tem antes de fechar o diagnóstico. Então, por exemplo, eu, eu já tive até, infelizmente, até um colega meu na época da, da aeronáutica, que tinha um transtorno mental súbito, de início, muito abrupto, que a gente achou muito estranho e ele tinha, na verdade, ele tinha um tumor no cérebro, né? Então, o exame serviu para confirmar isso, mas o exame não foi pedido por uma, uma forte suspeita que fosse isso. Pediu para excluir uma condição e que estava lá, mas na maioria das vezes não mostra nada. Então, é, na prática, a gente faz, por exemplo, uma ressonância magnética em todos os pacientes com um transtorno de déficit de atenção? Não, não é indicado você fazer em todos os pacientes. Você faz em todos os pacientes com um transtorno psicótico? Não. Mas quando você suspeita de uma organicidade, você faz não para confirmar aquilo que você está vendo, mas para excluir uma condição biológica orgânica que possa estar tá causando aquele sintoma. Então, é, deixar bem claro que não há um diagnóstico para isso. O TDAH é um capítulo à parte também, é uma discussão eterna. Né? É, primeira coisa que eu vou citar que vocês vão é, entender e concordar, eu acho se fala muito em TDAH hoje em dia Pô, hoje tem muito mais do que tinha antigamente né estão fazendo diagnóstico demais é uma verdade? Sim, é uma verdade mas tem uma explicação para isso, o TDAH ele tem uma certa relatividade, o que, que é uma certa relatividade? vamos supor que você pega um indivíduo A, ah, ele tem um déficit de atenção e esse déficit de atenção consome, vamos dizer, 30% da capacidade de atenção dele, ótimo isso é um prejuízo? Sim, mas qual é a relevância disso? Depende. Se esse indivíduo for um operador da usina nuclear, esses 30% de atenção é um Exatamente. peso Exatamente. enorme.
1: Tem profissões para isso. E né? se ele for um
2: aposentado que fica na varanda lendo uma, uma revista? É. Que, ah, não, é. A condição é a mesma, mas não tem a mesma relevância. Por que, que explodiu esse diagnóstico? Porque hoje nós estamos sendo obrigados a girar 120% o tempo todo. Então, a, a vida está demandando isso. A quantidade de informação que o nosso cérebro tem que processar hoje é infinitamente maior do que há 30 anos atrás. Logicamente, quem tinha um TDAH de grau leve há 30 anos atrás que conseguia conviver com isso perfeitamente, hoje não consegue mais. Aí entra no diagnóstico e cai nisso que você falou. Está explicando. Lógico. Um adulto hoje em dia que está em plena atividade é, obrigado inclusive a, a, a manusear uma tecnologia que não fazia parte da vida dele antigamente Ele está sofrendo muito é, Ele foi levando a vida aos trancos e barrancos, mas conseguiu E aí hoje na fase adulta ele continua com a dificuldade crescente Porque a demanda aumentou muito Ele acaba tendo que entrar em tratamento Então hoje realmente eu tenho tratado de muito adulto com TDAH Mas eu sempre pergunto, por que você quer tratar isso? Ah, porque eu trabalho assim, 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 estou com prejuízo, voltei a fazer uma faculdade um curso. Aí realmente não tem jeito. Perfeito. Entendeu? Quando é. tem que
1: parar para se concentrar, é. a coisa não funciona, né?
2: Exatamente. É. Então, o diagnóstico TDAH, ele vai existir independente da condição de vida da pessoa. Você dá para perceber perfeitamente pelo próprio relato, o diagnóstico é exclusivamente clínico. Agora, a abordagem, o que fazer com isso, vai depender da demanda, da necessidade do indivíduo e hoje, como hoje a demanda é cada vez maior, por isso que tem essa quantidade de diagnóstico e tratamento.
1: Estamos ao vivo com o neurologista Alexandre Ribeiro, estamos falando sobre a saúde mental e muitas pessoas interagindo com a gente lá no nosso canal no YouTube, também no nosso WhatsApp, um abraço para a Tânia Félix para o Marcos Corrêa, Roberto Barcelos Edilene Vieira, perguntando se existe tratamento ou tem como prevenir ou evitar a esquizofrenia. Luana Barcelos, bom dia, que excelente entrevista. Edilene está dizendo, olha essa questão do intestino, descobri esses dias, achei super interessante. Abraço para você, obrigado pela sua audiência. Falando sobre o TDAH, nós estávamos conversando aqui no intervalo e o doutor falou sobre a questão do TDAH de antigamente para o F5 atualizado, para os dias de hoje, né? E aí eu 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 preciso perguntar ao senhor o seguinte por exemplo, uma pessoa que já era TDAH, passou por um transtorno, passou por um, um, um trauma emocional muito grande e hoje não consegue mais, é, por exemplo, se concentrar, não consegue estudar, tem apagões, por exemplo, é, quebra tudo, que a gente sabe que o TDAH é aquele que esbarra em tudo, quebra em tudo, é sempre está ligado no 220. E aí, é, me veio aqui um, um, um exemplo que eu acho que seria importantíssimo para passar para os nossos ouvintes e internados que estão lá fora conversando com a gente. É, o, esse TDAH deita lá para dormir, é a hora que a cabeça dele começa a funcionar, né? Começa a girar, girar, não consegue dormir, não consegue dormir, não consegue dormir, começa a escutar vozes, ter alucinações. É, ele não é um esquizofrênico. Não.
2: Ele... Se ele tiver plena consciência de que esses pensamentos dele estão contaminando a mente, mas ele não, não houver uma quebra da realidade, não, porque a psicose, a esquizofrenia, ela implica numa quebra de, da realidade, e não numa simples noção de que, pô, tô vendo alguma coisa, é, o esquizofrênico diz que não, ele não diz você assim, ó, acho que eu tô vendo alguma coisa, ele tá ó, oh, doutor, tem uma pessoa aqui na minha frente me olhando, ele tá com arma apontada pra mim, ele, se ele tiver uma arma, ele pega e dá um tiro, é assim que funciona, que ele, ele não acha.
1: Entendi. Essa
2: ele... é a realidade dele, existe realmente uma quebra. Mas como eu falei, a, a mente, gente, eu não lê o livro, né? as coisas não são dessa forma, a gente tem que analisar caso a caso como existem casos limítidos, como eu falei depressão psicótica, o indivíduo tem uma depressão grave, e tem alguns sintomas psicóticos, está no meio do caminho, mas habitualmente aqueles pensamentos estranhos que vêm na cabeça da gente, quando a gente tem plena noção que são pensamentos estranhos combate eles e sabe que eles são claramente uma, uma coisa é, irreal isso não, isso não é, é, é esquizofrenia é de não. você
1: acordar e falar, essa noite eu tive um rolê estranho tive uns pesadelos, mais visões não, então isso não, não é, é esquizofrenia não é. Não é. isso é um, um, um estresse um muito alto você está ali realmente passando por só, um... É,
2: a coisa que você citou é que é bom, bom diferenciar você falou que ah, está com o H e teve uma, 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 um trauma alguma coisa olha só temos que diferenciar as coisas, porque, você sabe qual é a maior causa de distúrbio de memória em jovem? Isso é uma coisa, coisa muito interessante, uhum. eu recebo muita pessoa jovem lá, com 18 anos de idade, eu tô com Alzheimer, que eu tô esquecendo tudo, com 18 yeah. anos de idade. <risos> a é, é é a principal a tá causa de esquecimento hoje em dia, é a ansiedade. Uau. Nível
0: de ansiedade. É,
2: exatamente, então, é, nós temos que entender o seguinte, o TDAH está lá, mas ele é agravado, acentuado, ou, ou soma-se ao quadro de ansiedade o, o aspecto é psicológico. Então, não sei a pessoa né, provavelmente essa pessoa que você falou já tinha um TDAH, vamos dizer, com 20% de prejuízo funcional e entrou uma depressão e ansiedade que somou mais 30% de prejuízo funcional. Então, não é que o TDAH agravou. Ele foi, somou-se ao quadro de déficit de atenção outras condições que também prejudicam a memória, como a ansiedade, por exemplo. Né?
1: Doutor, a Milza da Verome mandou uma mensagem pra gente e falou assim, doutor, é, doutor Alexandre, a ansiedade causa tontura?
2: Quando a pessoa hiperventila, sim. Quando a pessoa está é, é, com ansiedade, tende a aumentar a frequência respiratória. Uhum. E quando você começa a ficar muito ofegante, você, é, os vasos sanguíneos cerebrais é, que levam sangue para o cérebro diminuem o calibre e falta oxigênio no, na, na, no cérebro, faz hipóxia cerebral e a pessoa fica tonta. Tanto é que no eletroencefalograma existe essa, esse teste uhum. de hiperventilação. E a gente avisa, ó, você pode ficar meio tonto na hora da, da, do teste. Então, isso é
1: normal. Faz normal. parte. É. Sérgio Moreira, bom dia, família Costa Azul. Parabéns pela entrevista com um dos melhores. É, a relevância é enorme para a população e também para os ouvintes. Obrigada aí, ô Sérgio Moreira, por estar participando junto conosco. Olha, doutor, está é, tá até difícil eu acompanhar é. aqui, mandar todas as Muita mensagens. Certeza. Aline, a, doutor, a, a, a expressão do momento, Sobre o nervosismo que o brasileiro tem passado, é aquele olhinho tremendo, né? A pessoa tá ali parada do nada, a pálpebra ali se mexe sozinha, aquilo. E aí todo mundo fala: Nossa, eu tô tão nervoso que meu olho tá tremendo sozinho. Isso é verdade? É, é verdade. nervoso? É, é.
2: A ansiedade, ela aumenta o, a atividade muscular, uhum. né? E naqueles músculos mais complexos, a musculatura facial é muito complexa, né? São pequenos músculos uhum. entrelaçados. Pra poder fazer a mímica facial, ela é mais afetada. Então esse tremor, esse bléfaro que se fala é o termo disso, uhum. é, é bastante comum, em volta da boca também às vezes dá isso é
0: estado de ansiedade e fadiga é, doutor, tem a Tânia ela pergunta aqui é, dizer que é ansiedade é possível ter um AVC isquêmico em decorrência dessa ansiedade? diretamente, não boa
2: é, vamos deixar bem claro aí doença mental não leva a AVC não ah. O que pode acontecer é o seguinte, um indivíduo com muita ansiedade, o que, que acontece no corpo dele? Libera adrenalina, faz um pique hipertensivo, aí a hipertensão leva ao AVC. Sim. Então, indiretamente, pode ser um fator causal, mas diretamente não. Você pode pegar um indivíduo totalmente, um surto psicótico grave, ele vai ter um AVC por causa disso? Não. Isso é um transtorno é, é, bioquímico estrutural do cérebro, mas não vascular. Acidente vascular cerebral é uma doença do aparelho cardiovascular. E os, os mecanismos que levam a isso são os mecanismos cardiovasculares. Hipertensão, paciente diabético com doença é, circulatória, é isso que leva
0: ao AVC. O quadro mental, diretamente, não. Doutor, quem tem que tomar a liberdade de procurar o profissional, o médico, a família ou o candidato a paciente? Em, em que sentido você está dizendo? Eu não entendi. Na questão, quando ele começa a ter esses sintomas, dor de cabeça muito intenso, começa a tremer o olho, tremer a boca, é aí depende um sudorese intensa da mão, treme a mão, é, normalmente a gente vê isso em adultos, jovens,
2: né, Sim. É, que vão sozinhos, né? Você geralmente assim, esse tipo de sintoma, tremor nas mãos, né? normalmente você vê o um adulto jovem que está sob intenso estresse, vai com, o pessoal que com, vai fazer com a, com, com o companheiro, companheira, vai lá quando é adolescente tem muito tremor é essencial começa Sim. na adolescência ela geralmente vai com os pais e os adultos vão e agora geralmente quando é transtorno psicótico né vai com alguém da família que cita porque a pessoa mesmo não diz que tem nada é exatamente. Ela, ela nega porque porque ela não sente nada aquela a realidade dela é aquela entendeu então é a, a o, os terceiros é que tem que relatar como uma pessoa com Alzheimer, você, pega, você entrevista o um paciente com Alzheimer e diz, oh, não tem nada, estão dizendo que eu estou esquecendo eu não esqueço nada, doutor, isso é coisa deles aí o, o companheiro que diz que ele esquece é óbvio, se você não é, inclusive eu tenho um trocadilho que eu criei que é muito interessante hum. como é que você sabe que é, que, que é um esquecimento por ansiedade por ou se é por Alzheimer o paciente com Alzheimer, ele não se lembra que está esquecendo
1: hum.
2: que não incomoda ele Entendi. A memória foi apagada. diz que o, disco Nossa, o disco foi apagado. Eu
1: esqueci aquilo que eu tinha que fazer. É,
2: isso não é, isso não é característico de Alzheimer. não sei muito nisso, quê? porque na verdade você está lembrando. Uhum. Você tá no, você não tem uma memória de qualidade para saber o que, que é. Mas você sabia que tinha alguma coisa para fazer ali. É. No Alzheimer, esse registro é totalmente apagado. Então, você não te incomoda o esquecimento. Você não lembra de nada, não existe. O passado está apagado. O é, passado e, recente. E então.
0: Doutor, ainda tem algumas questões que eu convivo aí com várias pessoas com Alzheimer. Ah, ele está com uma memória maravilhosa. Ele lembra lá de 1930, mas ele não tem o um presente. Aí é, dá um hiato na vida dele.
2: Na verdade, porque na doença de Alzheimer... É, é, existe uma perda da capacidade de formar novas lembranças esse termo técnico chama amnésia anterógada é a perda da memória recente por quê? Porque a região cerebral afetada, as estruturas cerebrais que estão sofrendo o processo degenerativo são aquelas envolvidas na memória de curto prazo já a memória de longo prazo o telefone de uma casa que você morou há 40 anos então, atrás sim. e está em outra região do cérebro ainda não afetado. Então você consegue resgatar essa Perfeito. informação e saber. Mas seu cérebro perde a capacidade de formar novas lembranças. Por isso que vem a perda da memória recente. O que também acontece na ansiedade. Hum. Sua mente está tão contaminada com o pensamento que, por exemplo, você bota a chave do, do carro num lugar na sua casa com a sua mente pensando em mil coisas, mil preocupações. Depois você não sabe onde você botou a chave.
1: Estudou, tá, tá você está com, tá com Alzheimer?
2: Não, você não está com Alzheimer. Sua mente está é contaminada com muitos pensamentos, seu computador, sua memória RAM está ocupada com muitos programas ao mesmo tempo e não processa bem as informações, entendeu? Aí você bota uma, coisa, uma chave no lugar, assim como o TDAH. Você faz uma coisa com a
0: cabeça desconcentrada, depois você não sabe o que, que você fez. Então é muito parecido a... Nós estamos ao vivo com o doutor Alexandre Ribeiro, neurologista, ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, na nossa bancada do Talk Show. Você pode, deve fazer a sua participação, tirar a sua dúvida. Aline.
1: Olha, lá no nosso canal no YouTube tem uma pergunta do Alexandre, interessantíssima, papai, mamãe e responsáveis por crianças, adolescentes e agora adultos aí com TDAH. Essa criança é muito levada, isso é falta de educação, pelo amor de Deus, essa criança não para. Quando saber se a criança é apenas levada ou ela realmente precisa de, de um tratamento, doutor? É,
2: essa pergunta é interessante também, mas existe, existem dados técnicos para isso, hum. tá? É, veja bem, voltamos àquilo que eu falei, o problema não lê livro. Uhum. Não existe uma delimitação clara e não existe um exame diagnóstico para isso. Então, a observação consegue é, tirar isso, essa dúvida. Primeira coisa, a criança claramente hiperativa, ela não distingue o ambiente, tá? Uma criança que é muito quietinha, muito boazinha em determinado ambiente e não é em outro, isso não deverá ser uma... É, Tem demais a que não seja a hiperatividade. Por quê? Porque a hiperatividade é um problema biológico do cérebro.
1: Ela sabe onde pode ser agitada, né?
2: Exatamente. Quando ela sabe onde ela, onde ela pode ser agitada, passar dos limites e onde não sabe, isso está mais ligado à questão educacional, ao controle à é, a... ambiental, Exatamente. Né? Quando a criança não se controla em ambiente nenhum, é que o cérebro tem um transtorno biológico. Então, esse é um fator que leva muito em conta. Inclusive, isso nos manuais técnicos, isso, isso serve para diagnóstico. Vem cá, é hiperatividade ou é simplesmente uma criança levada Bem, eu pergunto, o que é? Ela é o tempo todo assim? Ah, não, doutor. Só quando tá com a avó que, que ela é assim. <risos> não. Não. Aí chega na escola, tá boazinha, chega com os pais quando vê que, não, que é mau negócio... passar Aí isso não é hiperatividade é biológica, isso é um, é um problema de ambiental mesmo.
1: Doutor, entendeu? a escola, você citou a escola, que é inclusive muito importante no diagnóstico das crianças, né? Porque muitas das vezes, o primeiro encaminhamento de papai, mamãe, atenção com a criança, porque a, gente tá, a criança fica muito tempo ali na sala de aula e é onde ela precisa se concentrar e muitas das vezes é porque é chato de fazer, não é porque a criança tem ali um déficit, mas é porque às vezes nem a gente quer fazer, o adulto que sabe exatamente o que tem que fazer então a escola também tem um papel fundamental no, muitas das é. vezes os professores encaminham esse pedido de atenção para os pais, Essa né? Uma coisa
2: interessante é que isso mudou, tá? Eu tenho já 38 anos de formado, uhum. então eu peguei uma época um pouco diferente o que, que mudou na sociedade? Antigamente principalmente a mãe, né? Ficava muito mais com as crianças, Sim. né? Hoje os os, os dois trabalham, então quem é que na, na verdade convive mais com as crianças, os professores, os professores. então eu diria para você que hoje a grande a maciça maioria das crianças que eu recebo, vem encaminhado pela escola, pela escola a observação é. escolar às vezes eu, eu vejo certos excessos também, Sim. entendeu? mas é, o professor está no papel dele, então realmente é, virou um aspecto fundamental isso aí.
0: É, doutor Alexandre, nesse vem uma pergunta aqui de encontro o que o senhor acabou de falar, perguntando se o senhor está aceitando novos pacientes porque, ou se já está tratando apenas os antigos, que disse que tem um caso de um menino de 10 anos, que gostaria que o senhor... Eu dei uma parada em novos pacientes em determinado é, segmento, até porque eu parei
2: agora de férias ah, e, tá, e tá, não tá, tinha tá, agenda. Eu tô, vou, vou avaliar agora se é, a minha meu agendamento, se, se eu... porque também o que, que acontece, eu preciso dar uma atenção melhor a pacientes que são muito tempo, muito antigos, Sim. entendeu? E às vezes não consigo ver de novo. Então, eu dei, uma, dei uma, uma pausa realmente em, em novos clientes, eu vou reav reavaliar não, isso. doutor, agora. só tem
1: que ficar ligado no vídeo, que <risos> vai a gente. Daqui <risos> a pouco eu
2: tô com o TDAH <risos>
1: Ele falou
0: 120, né?
1: Doutor, Ali. uma pergunta: é, vimos, né, a gente ouve falar agora bastante é, sobre o autismo. E a, quem, quem está envolvido neste meio, os pais, os responsáveis, as crianças entendem melhor porque eles vivenciam isso, eles respiram isso. Agora, nós que estamos de fora, que só pegamos aí é, alguns, alguns assuntos, né, alguns segmentos não entendemos muito bem por que, que cresceu tanto o número diagnóstico de autismo é. inclusive aqui na nossa cidade, agora tem um prédio sendo, sendo aberto para isso nas escolas, na escola dos meus filhos por exemplo, são 37 ao todo, né precisa do acompanhamento, o que que acontece na cabecinha da, da, da criança do adulto autista
2: é, bem, veja, veja bem é, números, né? Sim. nos últimos 20 anos a incidência aumentou 20 vezes Uau. esse é dado estatístico, mundial né? os motivos ninguém sabe, existem ainda teorias, teorias alimentares a teoria da radiação eletromagnética é o pessoalmente eu não estou não afirmando mas é uma, é uma coisa que eu acredito né? é, o que, que mudou muito, a gente fica pensando o que, que mudou tanto no mundo em 20 anos né? o que, que realmente mudou? Comunicação via wireless então já existem estudos querendo fechar esse link de que a radiação eletromagnética na verdade o que? Onda de celular, rede Wi-Fi teria um papel importante nisso, eu acredito bastante nisso. Questões alimentares e genéticas, na verdade a gente não sabe quando a ciência não sabe, vi, vi, inventa um monte de explicação, né? até que se consiga comprovar é, também, outra questão que levou a um aumento muito grande do diagnóstico é que os critérios mudaram, antigamente você tinha o autista e o normal, hoje tem o TEA, o transtorno do espectro autista, na verdade você criou é, critérios mais amplos, onde alguns sintomas que antes não eram tão valorizados passaram a ser muito valorizados e aí o indivíduo é incluído dentro do diagnóstico por exemplo, seletividade alimentar se né? você acha que uma criança 30 anos atrás com seletividade alimentar se encaixava dentro desse, desse critério diagnóstico? Não, não, mas hoje se encaixa então eles ampliaram muito a base alargaram a base de, de sintomas para encaixar dentro do diagnóstico e óbvio que bom, muitos se mas é, é bom a gente frisar que eu, 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 às vezes eu acho há um certo exagero também em alguns diagnósticos na verdade, qual é o marco da, do autismo? É o problema da comunicação. Interação social, comunicação, estereotipias, né? E aí vem juntos esses outros sintomas. E a hiperatividade, que é bastante frequente, a seletividade alimentar, ou seja, mas o padrão de, de prejuízo na comunicação verbal, não verbal, interação e, e, e a presença de hábitos repetitivos... E, e padrão restrito de interesses esse, esse é que é o marco do autismo
1: nós estamos com o neurologista Alexandre Ribeiro falando sobre a saúde mental deixa eu dar uma passada lá no nosso canal no Youtube mandar um abraço para Souza bom dia, Nayara Azevedo excelente profissional Edna Maria, a pode ser hereditário? É, Elza Faria melhor neuro de Angra Edna disse, como distinguir já fiz essa pergunta, né, sobre se a criança é só levado, ela tem o um quadro de CDH o, o doutor já explicou pra gente Tânia Félix, Luana Barcelos, grande abraço, obrigado pela audiência de vocês. É, Marcos Correia, entrevista top com o doutor Alexandre. A Milza tá aqui junto conosco. Aline, pergunta para o doutor: já, ele já respondeu sobre a tontura, né? Se pode causar aí, é, se a ansiedade pode causar tontura. E ela disse assim, pergunta para mim. Se, qual médico eu devo procurar para tratar da minha ansiedade, tontura e que tipo de exame eu tenho que pedir. Ele inclusive já falou com a gente. Você pode procurar tanto neuro quanto psiquiatra, né, doutor? O torrino
2: vê muita tonteira também. Tem que afastar um quadro labiríntico, né?
1: Doutor, boa, é. boa citação que o senhor passou aqui pra gente. Muitas das vezes... É só falta de vitamina mesmo, né? Ou não? Essa expressão que tá usando nas redes sociais é, é errônea. Muitas das vezes, as mulheres, por exemplo, como o senhor disse, nós temos aí uma confusão hormonal muito grande, período menstrual, a mulher fica enlouquecida muitas das vezes, e aí a gente fica muito confuso. Muitas das vezes, tá faltando alimentação boa, tá faltando nutrientes, tá faltando vitamina, e isso deixa o corpo todo desconcertado. Sim, tem
2: um fundamento muito claro nisso. É bom que a gente... É, pontua as coisas explicando o mecanismo. Sim. Por que, que é, a medicina evoluiu muito nessa área? É, inicialmente a ortomolecular, agora a integrativa, porque é o seguinte, a, o padrão alimentar mudou muito, né? Sim. Os alimentos hoje são muito mais pobres em nutrientes do que eram antigamente monocultura, você tem os alimentos com menor diversidade de componentes, se você pegar uma goiaba de hoje, ela tem muito menos concentração de vitaminas e nutrientes um bichinho mais. É, do que de antigamente. Né? Então, o que, que acontece? Os alimentos ultraprocessados, então, a alimentação hoje, ela é, ela cresceu em volume e caiu em qualidade. Então, é, é comum, realmente, é, deficiências é, é, de diversas substâncias no nosso corpo que, e, e essas substâncias, elas são o nosso substratos nas nossas reações bioquímicas, na, na produção hormonal, etc e tal. Então, a, a suplementação vitamínica, quando bem feita, pode ser de grande valia para muitas coisas, entendeu? Mas é, existe ainda muito empirismo nisso, muita coisa é, em observação clínica, mas há muito relato de muita melhora em muitas coisas. E às vezes coisas simples. Por exemplo, eu sempre usei de muitos anos óleo de prímula, para atenção pré-menstrual e para fogacho da menopausa. E que é o que é o óleo de prímula? Hum. É, um, é um óleo natural que entra na síntese hormonal. Então, na verdade, eu estou fazendo reposição hormonal pela, de uma via natural, dando hum. mais matéria-prima para o corpo produzir hormônio. É, é só dando um exemplo. Isso vale para muitas outras situações,
0: né? É, doutor Alexandre Ribeiro, uma senhora perguntou aqui sobre uma dor que, diante de muita tensão, muita ansiedade, ela sente uma dor até no coração, não está infartando. Não, o infarto é uma, uma, uma lesão
2: da artéria coronária, uma obstrução da coronária, um infarto né, isquêmico do, do, do músculo cardíaco. A dor, por a própria ansiedade, liberação adenérgica, a pressão pode subir um pouco, fazer vasoconstricção coronariana e diminuir um pouco o fluxo sanguíneo do cardíaco e causar dor. Mas isso não é infarto. É, mas se, se, o infarto ele tem um tempo né de evolução uma dor mais prolongada mais intensa sinais importantes sudorese é, palidez é um quadro que dá para distinguir mas às vezes é muito difícil tanto é que hoje em dia existe um toda uma estratégia para isso né dor é, geralmente os hospitais têm centro de dor torácica quando não entra com dor torácica que se que permanece que se prolonga tem que investigar e se for muito muito repetitivo principalmente antes de esforço
0: investigar se não é angina não. Perfeito. Nós estamos ao vivo com o doutor Alexandre Ribeiro, neurologista aqui no Talk Show. Ali. Hoje
1: nós estamos literalmente explorando o doutor Alexandre aqui. e Lá no nosso canal no YouTube tem uma pergunta muito boa. Doutor, é, o, o cérebro é treinável? Eu consigo, por exemplo, eu estou com pouca memória? Tem, muitos, tem exercícios que eu posso fazer ali para melhorar? Se, óbvio, né? ou um indivíduo que não tem, não foi diagnosticado com, com TDAH, só é realmente está ligado no 220 por conta da vida, né? Da, dessa vida corriqueira. O cérebro, dá para treinar? Dá para eu melhorar os meus estudos só com, com exercícios mentais? Como é que...
2: é Essa é a pergunta de ouro. Tá a, resposta. a mais interessante eu que poderia, porque é. eu, eu vou falar um termo que vocês guardem esse termo, chamado neuroplasticidade, uhum. né? O é, que, que, que significa isso? Que é exatamente isso que está sendo dito. Vamos, vamos fazer aqui uma, um, um histórico. Alguém que já estudou música, não, né? Não. não. Né? Eu já eu, eu estudei música há muitos anos, tocava piano. Então, como é que funciona a coisa? Você vai na aula de piano e começa lá, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lança, né? No início, você vai devagarzinho, nota a nota, não é isso? Daqui a pouco, você está fazendo essa sequência de acordes, nem olhando mais para o teclado. O que, que aconteceu? O teu cérebro aprendeu. Sim. Né? Mas o que é esse aprendizado? As pessoas têm. A gente tem a achar que o aprendizado é uma coisa mental. Não é. Não é tão simples assim. Na verdade, quando o teu cérebro detecta que aquela sequência de movimentos precisa ser feita de uma forma. É, com muita frequência, é necessário, ele aumenta a quantidade de sinapses entre os neurônios que participam daquela atividade, aumentam a atividade bioquímica de neurotransmissores naqueles circuitos, e você tem o quê? O melhor desempenho daqueles circuitos. Isso que seria o treinamento e que se chama de neuroplasticidade. Quando a pessoa perde a fala por um AVC e o fonoaudiólogo treina novamente a pessoa a falar, o que, que, ele tá fa... que, que o fono está fazendo? Neuroplasticidade. Então o cérebro tem uma capacidade de modificar as suas conexões sinápticas e aumentar a atividade neuronal, aumentar a atividade bioquímica através da, 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 da liberação de neurotransmissores, criar novas vias de comunicação diante da demanda. Isso é que é o aprendizado. Tá? E o que está por trás do aprendizado é a neuroplasticidade. Isso é a chave da neurologia em tudo. Quando você trata um paciente e faz uma, uma, uma estimulação multidisciplinar no autista, terapia ocupacional, fono, o que você está fazendo? A mesma coisa. Da mesma forma que você pega uma pessoa e ensina ela a tocar piano, você ensina o um autista a quê? A desenvolver a fala. É a mesma coisa, o mecanismo é o mesmo. tá? Neuroplasticidade. Então, o cérebro, sim, ele aprende, ele treina. E, e biologicamente, o que, que representa, o que, que acontece lá dentro do cérebro para que isso se manifeste? aumento das conexões sinápticas que são as conexões entre as células aumento da atividade neuronal e aumento da, da, da atividade bioquímica do cérebro, é isso
0: é, tem mais uma pergunta Sim. aqui, o Ebert Souza ele está falando aqui, tem um sentido meu dedo mínimo com constante e tem uma certa dormência o que, que será? Tem alguma... Bem, o dedo, aí é uma, uma condição
2: completamente diversa disso que a gente está falando, mas veja bem, o dedo mínimo, ele tem uma inervação é, pelo nervo ulnar que é o um nervo que passa aqui, é, é aquele nervo que a gente esbarra o cotovelo e dá um choque, né? Não, tá. Esse nervo unar, na 90% das vezes, o problema está no cotovelo, ele sofre porque ele passa aqui no cotovelo, na, no, no túnel, chama túnel, túnel cubital aqui, e ele fica é, comprimido. E aí começa a dar dormência assim no dedo. Rancenise hum. faz isso também, é uma doença mais comum que acomete que, o nervo. Eu tenho visto muito isso em pessoas que ficam digitando com o cotovelo encostado na mesa. Hum. Aí começa a dar dormência assim no dedo. Tem visto ciático. muito isso. Não, Não, ciático é na, é na perna, é na coluna lombar. Então, é, é uma possibilidade. Coluna também pode fazer isso, compressão radicular na coluna cervical também pode fazer isso. Na verdade, dormência assim no quinto dedo nunca é normal tem que investigar. Tem que investigar. No Mas é no território dedo. do nervo, na isso não tem nada a ver com a saúde mental, tá? Isso é um Perfeito. problema biológico orgânico mesmo. Aline.
1: Agora, doutor, tem uma outra pergunta lá no nosso canal no YouTube interessantíssima sobre o excesso do uso do rivotril. Inclusive, virou até piada hoje em dia. Nossa, o meu chefe mesmo, quando tem reunião, a primeira coisa que ele fala pra mim olha, já tomou seu rivotril hoje? Porque é extremamente agitada também nas reuniões. Sobre o uso do rivotril, ele realmente perdeu o controle essa prescrição do uso do rivotril? É, na verdade
2: isso está por trás daquilo que a gente estava conversando um pouco mais, mais cedo aqui. É, qual seria o... vamos voltar lá no tempo. Qual seria o, realmente a solução para a melhora da saúde mental das, das pessoas? Mudanças de modelo de vida, melhorar o ritmo de sono, melhorar a alimentação, fazer atividade física, diminuir o estresse mental, fácil de né, falar, né? difícil de fazer. O que, que todo mundo faz? é uma solução rápida e fácil. Toma uma pílula milagrosa, um remédio milagroso, que vai lá no cérebro, e aumenta a quantidade de uma substância Chamada GABA ácido Que é o calmante natural do cérebro Substância GABAérgica E tem uma infinidade de substâncias que faz isso O mais comum deles é o álcool né? O álcool é um grande calmante E o rivotril faz o mesmo efeito Então as pessoas querem uma solução rápida e mágica Estou com ansiedade, em vez de ir na causa, vai no efeito Modular bioquimicamente o cérebro tomar o rivotril Bem Por que, que há esse excesso? Porque todo mundo quer uma solução rápida e fácil que, que você acha mais fácil, rápido? Mudar todo o teu modelo de vida? Olha só, você está num emprego que te estressa muito, com problema de relacionamento em casa, filho complicado, <risos> agitado, dificuldade financeira, você vai conseguir corrigir isso tudo ou você vai tomar um rivotrilzinho e ficar calmo? Nossa, é, direta essa pode ser indireta. Então é, eu, só que existe um preço a pagar. Sim. né? Toda vez que você usa um remédio que atua na ansiedade, principalmente os benzodiazepínicos, na prática, o que, que você faz? você faz uma inibição da atividade cerebral você diminui a atividade neuronal você vai diminuir só o que é ruim? não você vai diminuir eu o que é bom tô... também, é. então você perde reflexo, distúrbio de memória esquecimento, de perda de desempenho então, e realmente existe um abuso dessas substâncias porque a vida moderna levou a isso e há um preço a pagar e ó, eu tenho feito um esforço para tentar diminuir um pouco isso, às vezes é difícil o paciente se nega terminantemente porque não, tem, não vê uma saída para isso, entendeu? A saída é um, uma conscientização e redução gradativa das dosagens, tá? É, hoje... O um
1: desmame, né? É
2: o desmame. Essa é a saída. um desmame e tentar mudar alguns hábitos. Eu, o que eu falo para as pessoas é o seguinte... A gente sabe o que seria o ideal, mas na vida a gente faz o que é possível. E é sempre possível fazer alguma coisa. Você não vai poder mudar o teu modelo. Nem eu consigo mudar tudo, né? A gente consegue fazer o que é possível. Então, dá sim para você melhorar um pouco o teu sono. Dá para você corrigir um pouco a alimentação... Dá para você fazer uma atividade física, dá para você, dentro de, dos limites do razoável, melhorar muito a sua condição. os detalhes que fazem
1: a diferença, não. né, doutor?
0: É, nesse sentido, doutor, está aí a explicação técnica, porque se bebeu, não dirija, não use nenhuma substância, porque tira o reflexo, Sim. vai te dar uma. Deprime sensação. o sistema nervoso central. Perfeito. E assim do... como os calmantes também.
1: É, por o exemplo, famoso, você é a mesma coisa tomando ali um calmante por algum motivo ou outro, no outro dia você está tá grog, como Sim, se você é. tivesse realmente Exatamente. de Exatamente, o né? mecanismo
2: cerebral é, é bem similar, entendeu? De okay. depressão do seu nervoso central. Os
1: usos dos medicamentos, por exemplo, para TDAH, algumas outras doenças também deixam... Não, não,
2: não. é completamente diverso. Por exemplo, diverso.
1: a ritalina, que é um medicamento muito utilizado. Não, a, ritalina,
2: a ritalina, ela tem um efeito inverso, uhum. na verdade ele é um psicoestimulante, uhum. né? ela aumenta a liberação de dopamina na, no cérebro, né? Aumenta a ritalina especificamente, ela libera a dopamina do, dos neurônios e ela estimula os receptores dopaminérgicos no cérebro. Então, a, a ritalina, ela tem um efeito inverso ao rivotril. A história da ritalina, inclusive, ela foi feita para que as pessoas ficassem acordadas é, por um períodos longos. Foi usada na Segunda Guerra a rodo, né? É, pra, na, nas, nas, nas guerras usavam isso para os soldados ficarem acordados dois, três, quatro dias, né? Então, inclusive, tem uma, uma coisa até engraçada. Por que, que leva esse nome Ritalina? Uhum, né Porque o cientista que criou a substância, a mulher dele chamava Rita. Ah, <risos> Ele botou o nome dela não é, na, na, não é na, médio. Na, no remédio. É então, a Ritalina é um psicoestimulante. É uma droga que libera dopamina no cérebro, estimula muito e tem um efeito inverso ao que seria do, do, um, do Rivotril. Aí pergunto, pô, mas se é psicoestimulante... Por que, que as crianças ficam calmas, né?
1: Exato. É, né? <risos> essa aqui é a questão.
2: Primeiro que nem todas ficam calmas. Uhum. É a ritalina ela melhora muito o grau de atenção, de foco, mas não tanto do comportamento. Então, quando a criança tem um comportamento muito hiperativo e, e principalmente com agressividade, com muita frequência temos que associar o medicamento. O mais usado é a risperidona, né? um, um, um antipsicótico, para modular o comportamento, ao passo que a ritalina melhora muito a concentração. Mas, às vezes, também melhora a, a, o comportamento a teoria é o seguinte, como, se, como o cérebro já está recebendo um estímulo químico ele internamente se desensibiliza nosso cérebro, ele tem essa é, nosso sistema nervoso, ele tem essa característica né? ele trabalha no mecanismo de feedback negativo, né? quando você estimula muito determinados é, determinada estrutura cerebral, ela diminui a sensibilidade, né? Se você, por exemplo, vou dar um exemplo claro, você sai de um ambiente escuro para um ambiente claro, aquela luz te choca, depois de um tempo não, não incomoda mais. Há uma adaptação, exatamente.
1: Doutor, o diagnóstico do TDAH em crianças é feito a partir, é, a medicação, né? A mãezinha está perguntando aqui no nosso WhatsApp, a partir de qual, qual idade a criança... Tom, pode tomar remédio.
2: É. A ritalina, que... especificamente a partir de 6 anos de idade. Uhum. É lógico que se tiver 5 anos e 11 meses, né, existe <risos> uma, uma margem de tolerância, né? Vai depender da situação. Eu tenho usado muito, ultimamente, eu tenho tentado, assim, é, usar bastante suplementação com algumas substâncias nootrópicas, né? Para melhorar, para diminuir as dosagens de ritalina. Isso está sendo muito, às vezes, dar bom resultado. É, porque. Que está falando, eu tenho feito um screening. Às vezes, câncer tem deficiência de B12, é, deficiência de ferro, alimentação pobre, né? muito, muita química, muita alimentação é, ruim. Então, às vezes, isso ajuda, ajuda bastante, entendeu? Então, mas em, pra, na prática, a ritalina é recomendada a partir dos seis anos de idade.
1: Perfeito.
0: Tá. É? Assim, Doutor Alexandre Ribeiro, a gente agradece muito a sua participação aqui, desse, desse último minuto, para se despedir e a gente acredita que atingimos plenamente aqui até superou a expectativa e as pessoas se sentiram contempladas, isso é muito legal para início de segunda-feira porque o pessoal já vai começar mais tranquilo. Só seria. pedindo um
1: endereço e telefone também, Renato. Também, por favor
0: é, meu, meu consultório é ali na, no Coronel Carvalho né, 539,
2: 539, sala 502 né? a,
0: Atende na rede pública é, também? Eu, Na
2: rede pública, hoje eu faço eletroneurobiografia, eletroencefalografia e também estou atendendo neuropediatria, Olha, né? Olha que
1: maravilha. É, né? Havia uma
2: demanda reprimida grande aí na. na... Porque, na verdade, eu, eu sou neurologista adulto da rede pública, é, mas né? a, a parte clínica já não faço mais, porque eu fui para a parte de exames, né? Então eu fiquei dedicado à parte de exames, que é uma demanda também que na, no município não, não tinha, né? e é, houve um hiato também da, da área de neuropediatria, então agora eu estou atendendo a parte neuropediátrica também.
1: Perfeito. E a, a, você, o senhor voltou agora, né? De férias, inclusive, né? É, é, vai tentar cuidar primeiro lá dos pacientes e depois vai abrir novas consultas. É, isso? é
2: meu filho está me chegando aqui para me ajudar também porque ele, ele, ele tem a mesma especialidade uhum. ele, só que ele trabalha no Rio, né? Estou tentando trazer ele para cá, mas está <risos> resistente, tá resistente tá mas ele resistente, provavelmente virá um dia atender comigo aqui, aí Ai, vai vou conseguir ter algumas vagas mais de atendimento né? perfeito, precisa de sangue jovem e precisa de, né, é da verdade.
1: sucessão né? Okay. sangue jovem com muito, e também de experiência, é. né, que Falta
0: muito doutor Alexandre Ribeiro, muito obrigado aí pela sua colaboração aqui, que isso sinceramente foi muito oportuno para várias e várias pessoas, muito obrigado, bom dia, excelente semana para o senhor e senhor Quiser, estaremos sempre aqui.
2: Obrigado pela oportunidade. A hora que quiser, é só me chamar. Que Não, eu estarei já, queremos, presente. já queremos. São muitos temas. Inclusive, é. uma coisa que eu sugiro é que a gente aborde alguns temas é, mais focados, porque, assim, dentro de cada tema, o assunto é inesgotável. Então, se for a gente falar sobre TDAH, a gente uhum. faz os quatro programas sobre Exatamente. TDAH. Né? É. Por exemplo. Vou deixar, vou deixar no ar uma coisa aqui. Perfeito. É. Canabidiol. Olha aí. Ó. Oh, olha a
1: discórdia sendo jogada logo de é. segunda-feira neste programa. Canabidiol. É. Podemos falar sobre canabidiol. É um favor é contra.
2: Nem favor nem contra, muito pelo contrário. É, tá bem, <risos> Não. Cima Não, do bem do, cima do moro. Moro. <risos> Eu digo o seguinte. Eu, como você... Sou totalmente favorável com bom senso. Exato. Eu acho que está vindo exagero, por, porque Sim. existem razões mercadológicas, existem muito interesse e tal... É uma droga fantástica, fantástica, de excelentes resultados, mas é de alto custo, tá? então é de acesso restrito. E existem indicações com grande resultado, o autismo dá muito bom resultado, a epilepsia dá muito bom resultado, e outras com resultado questionável. Mas como tudo na medicina, né, a diferença entre o veneno e o tratamento é a dose? A diferença entre o bom uso e o mau uso é o bom senso, mas eu sou favorável sim.
1: Ótimo, então okay. já ficou aqui no ar... Falando sobre esse assunto, vamos trazê-lo, com certeza, em outras, em outras muitas oportunidades. Muito obrigada, doutora Alexandre Ribeiro, neurologista. Essa entrevista já já estará disponível no nosso podcast. Já está lá no nosso canal no YouTube. Marcelo já vai apertar o play você já pode acompanhar. Renato, muito obrigada por essa segunda-feira maravilhosa e esclarecedora. Maravilhosa
0: e esperamos que vocês todos continuem ao longo aí dessa semana aqui com a Costa Azul.
1: Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.